0: Wofür steht eigentlich Nobody Told Me, liebe Susanne? Ja, diese Frage stelle ich heute Susanne Liedke. Sie ist studierte Öktrophologin und Gründerin der Plattform Nobody Told Me. Herzlich willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Trach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin hier im Podcast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Beatrice. Ich freue mich auch Also auf. in den, ich glaube, hohen Norden bist du zu Hause, oder? Richtig, in Hamburg. Also zu macht es möglich, Wien grüßt Hamburg. Susanne, du bist in der Menopausen-Community, glaube ich, sehr, sehr bekannt. Ähm, unter deinen Namen uh, Nobody Told Me. Und jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, wie kamst du auf diesen Namen? Ich weiß es auch, ja, das soll ja, ja. jeder wissen.
1: <lacht> Na, also <lacht> Namensfindung ist immer schwierig und man kann auch zu Anfang, wenn man gründet, sagen, hey, fang einfach an und mach dir nicht viel Gedanken über den Namen, aber ich komme aus der Marke, also ich habe ne, als Produktmanagerin auf einer Marke gearbeitet, das heißt, Marke liegt mir sehr am Herzen, das ist auch gut und richtig zu machen. Also gab es viel Kopfzerbrechen über den Namen und dann war eine junge Mutter hier mal bei uns im Garten und wir hatten damals noch eine Eibe und die hatte so ganz äh, rote Früchte und alles ist ja giftig. Und dann sagte ich, ja, aber ist ja giftig und so. Und dann sagt sie, ja, sowas sagt einem ja keiner. Also, das weiß man alles nicht. Also, gerade als junge Mutter, wenn du mit Kindern und so bist. Ja, ja, Und dann, und das ist irgendwie hängen geblieben. Und dann dachte ich, nobody told me. So hat mir niemand erzählt. Und äh, weil über die Wechseljahre hat mir auch niemand was erzählt. Und, ja, da kann ich ja mitreden, genau, ja. <lacht> Und dann dachte ich, ja, es soll, manche sagen, dann, das klingt ja wie ein Vorwurf oder nobody told me, aber das ist eher so gedacht, ey, keiner hat's mir erzählt, also mache ich mich jetzt selber schlau und da kann ich es auch direkt für alle anderen mit recherchieren. Das war so ein bisschen der Gedanke. Das ist wirklich großartig, ja, weil das, das sind ja beim Thema Wechseljahre, es wird einem
0: sehr wenig darüber erzählt, ne, ähm. Du bekommst von Ärztinnen ganz oft irgendwie so Mitte 40 noch gesagt, nein, 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 also da haben sie ja noch ganz viel Zeit, ne? Und du spürst aber selber es verändert sich irgendetwas im Körper. Du bist nicht mehr die, die du vorher gewesen bist. Das klingt jetzt so dramatisch, aber ja. man spürt ja, dass sich irgendetwas verändert. Und es ist eben toll, wenn äh, Frauen wie du so eine Aufklärungsarbeit leisten. Ja? Ja. Wie, Susanne, sieht deine Aufklärungsarbeit aus? Beschreib mal so deinen. Ich weiß, dein Tag hat, glaube ich, ein bisschen mehr Stunden als meiner. Ja? Du bist sehr, sehr viel unterwegs ja, und machst unheimlich
1: viele Sachen. Magst du uns erzählen, was du alles machst. Da, ja, gerne. Also ich, wir haben ja alle die gleiche Zeit. Und vielleicht bei Social Media hinterlässt man dann den Eindruck, dass man wahnsinnig ja. busy ist. Aber wobei ich feiere gar nicht diese Busyness, sondern Stress ist grundsätzlich schlecht. Also ich versuche ja. heute viel mehr Freiheiten als früher in meinem angestellten Angestelltenjob. Ne? Die, mein, mein früheres Ich war, war gestresster und war anders viel mehr busy, weil ich heute gerne mache, was ich mache. Fühlt ja. sich das nicht so wie Arbeit an, ne? Es gibt einmal die Plattform, wo wir, die Toten, wo wir Blogartikel haben und jetzt auch so Wissensbeiträge, wo ich ganz eng mit der Gynäkologin Dr. Christina Enzmann zusammenarbeite. Die ist in Hamburg ausgebildet am Uniklinikum und hat es dann aber beruflich in die USA verschlagen. Sie bringt auch viel Wissen von dort mit hat oh. noch Zusatzausbildung in der funktionellen Medizin, hat also den Hut der Schulmedizinerin auf, aber eben auch der funktionellen Medizinerin. Oh, ja. die, äh, mit der mache ich dann äh, so Interviews, dass sie äh, wir haben dann Videobeiträge von ihr oder Audiobeiträge. Und dann gebe ich Kurse. Ich bin selber Ökotrophologin, ich habe das mal studiert. Und habe immer schon großes Interesse an Ernährung gehabt, aber aber nie darin gearbeitet. Und jetzt bin ich quasi mit Ende 40, mit der Gründung von Nobody Told Me, bin ich zurück zu meinen Wurzeln und habe jetzt im Kern, kläre ich über Ernährung auf und was können Frauen eigentlich selber tun über die Auswahl der richtigen Lebensmittel, um ihre Wechseljahrsbedingten Beschwerden in den Griff zu bekommen. Und also das, das, Ernährungswissenschaft.
0: bei uns heißt das Studium ich glaube ich, Ernährungswissenschaften, ja, Das ist studiert und bist aber quasi zu Beginn gar nicht in der Ernährungsberatung tätig
1: gewesen, sondern warst eher in einer Firma, oder? Wenn ich das richtig Ja, empfinde. es ist noch ein bisschen anders. Also Ökotropologie steht für Haushalts- und Ernährungswissenschaften und ich bin ja. Haushaltswissenschaftlerin. Und das klingt so ein bisschen und so, ich habe das Pudding-Diplom. Pudding aber ich habe ähm, Ernährungslehre, Diätetik, Biochemie hatte ich als Fächer, aber auch Verbraucherpolitik, Soziologie, BWL, wo man geguckt hat, wie wirtschaften eigentlich Haushalte, wie kommen die mit den Finanzen klar ähm, Aber also und dann auch Marketing, BWL, natürlich Verbraucherpolitik, das heißt, ich hatte mich darauf ausgerichtet, beruflich nicht in die Ernährungsberatung zu gehen, sondern ich wollte Marketing für Lebensmittel machen und dachte, das ist eine gute Kombination, irgendwie so. Ja. Das geht für uns gar nicht. Das ist so ganz cool, was man alles lernt. <lacht> ja, wobei, heute, würde ich heute noch mal studieren, würde ich Ernährungsmedizin studieren. Ja, ja. Das wir, also das gibt es ja noch gar nicht so lange in Deutschland. Ja. Aber das finde ich wahnsinnig faszinierend, weil ich jetzt ja auch sehe, durch die ganzen Teilnehmerinnen, die an meinen Kursen teilnehmen, die nennen sich Body Reset, weil man den Körper einmal neu startet, sozusagen. Ja, ja, drückt ja. die Reset-Taste, und ich sehe, was da Großartiges mit den Frauen passiert, die das machen. Teilweise machen die Männer im Hintergrund mit, manchmal machen die, macht die ganze Familie zwangsläufig mit, weil wenn nur die Mutter kocht zu Hause, dann müssen die anderen ja irgendwie gucken, wie sie dann klar, wie ja, sie. Ja, genau, sagt.
0: ja, 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 natürlich. Also meistens ist es doch ein, ein Familienprojekt,
1: ne, die Ernährung ja. umzustellen. Ja, ja, ja. ja. Genau, und dann mache ich, da gibt es noch einmal die Woche ein Newsletter, Somebody Told Me heißt der, weil da erzähle ich dann, da gibt es so Rubriken wie Neues aus der Frauengesundheit, Neues aus dem Menopausenland, also was gibt es zu wechseljahren. Aber auch, ich erzähle von meinen Erlebnissen als Gründerin, weil wie geht das mit 49 nochmal einen gut bezahlten Job, ad acta, an, an Nagel zu hängen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt nochmal ganz anders. Heißt auch, ich fahre nicht mehr in Urlaub, ich gehe nicht mehr essen, ich kaufe keine Klamotten, sondern ich kümmere mich jetzt um mein in meinem Fall um mein drittes Kind, nämlich meine eigene Firma. Und äh, ich teile auch Ernährungswissen, Rezepte. solch Das ist so der Newsletter, das ist so das Medium, mit dem ich kommuniziere mit den
0: Frauen. Also richtig, richtig viel Aufklärungsarbeit auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und du hast angesprochen auch die Zusammenarbeit quasi mit einer Ärztin, die in den USA ausgebildet wird und wurde. Und ähm, das fällt mir auch in der Trainingswissenschaft ebenso auf. Äh, rund um die Frau 45 plus, dass wir uns da viel mehr an den USA oder UK orientieren können. Also im deutschsprachigen Raum gibt's da ganz wenig, ja. Also da wird noch sehr viel so gemacht, wie es halt immer so gewesen ist, aber auf die speziellen Bedürfnisse des Körpers wird nicht wirklich eingegangen, ja.
1: Ja, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass Deutschland in Sachen Gesundheit und Österreich es wird ähnlich sein, Schweiz wird ähnlich sein, dass wir sehr strikt sind und natürlich nur verbreiten wollen, was evidenzbasiert ist. Ja. Und bei Ernährung ist es oft so, dass du keine, du kannst keine äh, Placebo-kontrollierten Studien machen, weil man sieht ja, was man isst. Das beeinflusst dich ja schon. Du ja. siehst jetzt ganz viel Salat, dann, oh, es geht mir viel besser. Weißt du, Das hat einen Effekt und so. Also mit den, mit den Studien ist es schwieriger, was Ernährung anbelangt. Und dann sind wir wahnsinnig strikt, auch was Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel anbelangt. Da sind andere Länder wesentlich liberaler, Niederlande, wo du Vitamin D ganz einfach bekommst. Also es ist ein starker Fokus darauf, die Patienten oder die, die Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen. Und damit bremsen wir uns manchmal bei neuen Entwicklungen ja. und gleichzeitig ist es auch ein anderer Schutz. Wir haben natürlich in Amerika auch das Land der Extreme, ne? Wir haben ja, da. Ja, ja. Die, Wahnsinnig weit vorne in der Medizin, auch in der funktionellen Medizin. Und gleichzeitig gibt es auch sehr viel verbreitetes ähm, Unwissen, sozusagen. Ähm oder äh, falsch viel wissen, äh, was eigentlich nicht rausgehört. Und manchmal auch ein bisschen
0: einen zu schnellen Zugang zu Medikationen. Also wenn du in den USA in den Drugstore gehst, da kannst du dir ja alles kaufen praktisch. Ja. Ja? Also es gibt zwar so eine kleine Rubrik, wo du ein Rezept brauchst, aber ansonsten, also ich habe noch nie solche Aspirinbehälter gesehen wie dort. Ja? Also unfassbar. Und jeder wirft sich gleich einmal irgendein Medikament so zu nehmen. Ja. Aber ja. ich, bei meinem Bereich sehe ich einfach, dass da, dass sie da doch ein paar Schritte schon voraus ziehen, eher wirklich auf auf die Frau 45 plus. Also dass das glaube ich gesellschaftlich nicht so stigmatisiert ist wie bei uns noch immer ein bisschen. Ja.
1: Also in England tut sich da gerade. England ist da finde ich vorreiter. In den USA glaube ich ist noch genauso stigmatisiert. Das, ähm, wir kriegen natürlich, wir kriegen jetzt so, weil das Land auch größer ist, wir kriegen die in Entwicklung dort mit, dass ich Schauspielerin jetzt Naomi Watts das. Outen mit den Wechseljahren. Das hat in Deutschland in der Tat noch nicht so stattgefunden. Also die Schauspielerinnen, die sind da ziemlich weit vorne. Und England, da ist das ganze Land insgesamt weiter vorne. Ja, ganz toll. Da hat es eine Regierungsdebatte gegeben mit Theresa May damals noch zu den Wechseljahren. Es wird im Schulunterricht jetzt behandelt. Das heißt, die haben Gesetze verändert. England hat auch ein schärferes Diskriminierungsgesetz. Das heißt, Unternehmen müssen auch darlegen, dass die Frauen nicht aufgrund auf von, auf von Alter und Geschlecht diskriminieren, da fallen natürlich die Wechseljahre voll mit rein, das heißt, die Firmen haben einen großen Anreiz, dort sich äh, mit den Wechseljahren zu beschäftigen und äh, für die Mitarbeitenden auch entsprechende Angebote darzulegen. Das haben wir in Deutschland noch nicht. Nein, bei uns auch nicht. Und ich
0: glaube, auch in den UK wird die Hormonersatztherapie auch ganz gezahlt, ne?
1: Ich glaube, sie wird, ziemlich, wird vollständig... Das, aber das ist in Deutschland auch. In, also ich, ich kann jetzt für Deutschland reden. In Deutschland hast du deinen, ähm, deinen Eigenanteil von 5 Euro, aber die bioidentische Hormone im Rahmen einer Hormonersatztherapie von einer Schulmedizinerin verschrieben, bekommst du auch bei Indikationen auf Rezept und zahlst dann deinen wir zahlen 5 Euro Eigenanteil pro Rezept. Ja, okay. Nein, bei uns musst in, du bei manchen Dingen wirklich noch zuzahlen, ja. Okay, ja. Aber das ist hier nicht so. In England wird nur diskutiert, dass du dir jetzt zum Beispiel östriolhaltige Salben in der Apotheke einfach selbst kaufen kannst, ohne dass du ein Rezept brauchst. Ah. so In also Deutschland auch. brauchst du natürlich ein Rezept, du bekommst es nicht äh, nicht ohne
0: Rezept. Ja, ja. also ist es ist von Land zu Land so ein bisschen unterschiedlich. Aber ich habe auch gemerkt, UK, auch was Fortbildungen betrifft, ist ganz weit vorne, weißt du, wo du wirklich sagst, du kannst dich da noch weiterbilden für ich möchte ja meinen Frauen auch immer das Neueste mitgeben, ja, und da finde ich einfach, dass die ganz, ganz viel machen, also ganz, ganz toll. Und bringt mich jetzt eigentlich schon zu so einer weiteren Frage. Du hast angesprochen Regierung in UK werden die Wechseljahre sogar in der Regierung diskutiert. Und neidvoll blicke ich jetzt hier auf unser Nachbarland. <lacht> Ihr habt in Deutschland eine ganz, ganz tolle Initiative 9 Million. Magst du uns da insgesamt ja. was dazu sagen? Also ich habe sehr viele deutsche Zuhörerinnen
1: und wird es vielleicht auch noch nicht jede wissen, oder? Super, danke. Ja, die Initiative heißt, wir sind neun Millionen, gibt ein Hashtag dazu. Und die die Initiatorin, muss man sagen, neidlos anerkennen ist äh, Miriam Stein, die Autorin, die hat das Buch Die gereizte Frau geschrieben. Ja. Du kennst sie. Ja, ich kenne sie gut, ich liebe <lacht> sie heiß. <lacht> und sie hat mit ihrem, mit dem Rauskommen ihres Buches, die macht jetzt jetzt auch auf Lesereise gerade unterwegs und sie sie war auch in Wien auf dem Event von Wechselweise, auf dem Minoday. Sie hat sich auf die Fahnen geschrieben, politisch etwas für Veränderung zu sorgen, eben auf politischer Ebene auch und hat lebt in Berlin, ist wahnsinnig gut vernetzt und hat es dann, hat verschiedene Parteien, Abgeordnete verschiedener Parteien angeschrieben, ob das nicht mal ein Thema wäre, und dann hat die Abgeordnete Doro Bär, Dorothee hat es aufgegriffen und dann gab es im März eine erste Debatte äh, im Bundestag, wo es erstmal, äh, wo alle Aktivistinnen eingeladen wurden, es war offen, es war frei und die Dorothee Bär, äh, Julia Klöckner beides äh, Bundestagsabgeordnete aus Bayern, die haben das äh, quasi sich angehört. Äh, mit dabei war äh, Dr. schieder Delis, die Gynäkologin, das war die erste Debatte und dann haben die gesagt, okay, zum Weltmenopausentag am 18. Oktober äh, werden wir was haben, was auch immer. Ne? Das war ja erstmal, das war eine erste Druckbetankung von uns und wo wir auch alle zu Wort kommen konnten, was ganz toll war. Und dann gab es jetzt am 18. Oktober die zweite, die Fortsetzung, dort wurden alle Abgeordnete aller Parteien eingeladen, und dann hat hatten wir noch hier Ildiko äh, von Curti, äh, die Autorin, die dort auch über ihre eigenen Wechseljahrsbeschwerden berichtet hat. Äh, also Und das waren noch mehr Abgeordnete, waren da und auch wieder die Aktivistin. Und mh, wir haben gesagt, ey, es muss sich was verändern. Wir haben es nochmal deutlich gemacht. Wir merken aber auch, es ist ein Marathon, äh, kein Sprint. Also na, diese zwei Events sind super, aber es reicht noch nicht. Was aber ganz toll im Vorfeld waren, dass wir unsere... Communities aufgerufen haben, ihre Abgeordneten anzuschreiben, dass sie bitte daran teilnehmen und kommen. Und einige haben reagiert und haben gesagt, also wenn, jetzt sind da gerade auch besondere Zeiten, muss man sagen, ja. Da aber einige gesagt haben, hey, wir können nicht, aber wir haben eine, also die und die Abgeordnete wird uns darüber berichten. Insofern haben diese vielen einzelnen Kontakte zu den Abgeordneten basisdemokratisch was gebracht, also es bringt was. Wenn wir alle aktiv werden und jeder einzelne ihre Stimme nutzt, weil am Ende diese neun Millionen, stell dir vor, die Abgeordneten kriegen von neun Millionen Wählerinnen und Wählern, äh, in dem Fall Wählerinnen, weil es ja Frauen sind, äh, kriegen den E-Mail, äh, geht da bitte hin zu der Veranstaltung, ist wichtig, ja. Ja. Und, unfassbar, was
0: da, was sich da in, in Gang gesetzt wurde. Also ich habe mit der Miriam ein Inter als einer der ersten ein Interview für meinen Podcast gemacht, ja. Und da ist das ja. Buch ganz kurz rausgekommen, ja. Und es war nicht vorhersehbar, was da alles gefolgt ist, ne? Also, äh, das wurde zuerst so unter der Hand, so, oh, schau mal, da hat jemand ein Buch geschrieben, gereizte Frau. Und, und dann ist das so richtig aufgeploppt, ne? Ja. Und wie viele Frauen waren dann tatsächlich im Bundestag? Also ihr habt das, glaube ich, zusammengesetzt sehr viel. Also sind auch Influencerinnen,
1: glaube ich, viel dabei gewesen. Ja. Ja. Wie viel waren wir Ach, in dem Raum? Waren glaube ich gut 100 dann. Ja. Ähm, und da waren aber auch Journalistinnen. Ich saß neben einer Journalistin. Es kamen jetzt noch Ärzte, noch Ärztinnen auch dazu, was ganz Tolles. Das neben der China Dillis jetzt auch äh, eine Urologin, Dr. Nicole Weirich, äh, Claudia Siebers aus München, die waren da. Also das war ganz großartig. Dann Vertreter von Startups waren da. Es äh, sind Influencerinnen äh, wie äh, Doro von Nauschein oder ähm, Anja äh, 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 Jetzt habe ich gerade mein menopausales Hirn. Ähm, die
0: Schminktante. Ah ja, die Schminktante, ja. Und dann gibt es auch noch die Daniela die Alte, dann, oder?
1: Daniela, äh, das ist die Alte, genau. Sie <lacht> hat auch einen Instagram-Account. Also, um nur einige zu nennen. Und das ist dann auch ein tolles Wiedersehen so. Und man merkt, ja, wir sind alle unterschiedlich, aber wir marschieren aufs gleiche Ziel los und ganz großartig auch. In Deutschland, die Vorsitzende der Deutschen Menopausengesellschaft ist Dr. Katrin Schaudig. Und dann waren ja, auch, auch dabei, gell? Dr. Schwenkhagen, und die waren auch dabei und die haben sich auch so ein Aktivistin-T-Shirt gekauft, was ich auch toll finde, mhm. dass sich quasi von ganz offizieller Stelle, dass die sagen, ey, diese Sache ist uns wichtig. Die kämpfen schon seit über 20 Jahren zum Thema Wechseljahre. Die klären wahnsinnig viel auf in Fachkreisen. Ja, die machen ganz, ich bin mir mal gefolgt, äh, eben was sie
0: so publiziert an der Deutschen Menopausengesellschaft. Und sie hat da schon sehr früh angefangen, ja, auch die Hormone ähm, ganz unaufgeregt quasi aufzudröseln. Ja. Was die Vorteile, was könnten die Nebenwirkungen sein? Und ähm, das finde ich ganz, ganz toll, was sie macht. Ja.
1: ja, die ist auch in einem ganz tollen Podcast, die ist öfter in dem Podcast, also beide, auch Dr. Anne äh, lise Schwenkhagen in dem Podcast Meno an mich, den kann ich sehr empfehlen, von ja. der Apothekerin Jana Helfrich. Ja. Ja. Und dann gibt es jetzt vom SWR gibt es auch einen Podcast, der ist nur mit Frau Dr. Schaudig. Ah. Das heißt, sie geht, was ganz toll ist, dass über die, und da fragt man sich, wie schaffen die das zeitlich, aber dass sie über die Fachkreise hinaus jetzt auch wirklich Frauen aufklären, weil das kann ja nur helfen, wenn wir alle besser Bescheid wissen, dann können ja. wir uns schneller die richtige Hilfe holen. Ja. Insofern wird da auf allen Ebenen aufgeklärt. Also es ist wirklich diese Aufklärungsarbeit,
0: vor allem ähm, in der ähm, Perimenopause, ja, weil okay. einfach so oft noch erzählt wird, Na ja, solange du die Blutung hast, ist ja eh alles okay. Ne? Und mir auch selber Damen erzählen mit 45, nein, also mit den Wechseljahren haben sie ganz sicher nichts zu tun. Ja? Also <lacht> es, wird, es wird so ein bisschen ähm, dargestellt, wenn du in den Wechseljahren bist, dann bist du alt, ja. In dem Moment, wo du quasi diese Reproduktionsfähigkeit nicht hast, ähm, wirst du in der Gesellschaft unsichtbar. Ich finde gar nicht, dass das so ist. oder wir sind ja nicht nur auf Eierstöcke äh, Nein, überhaupt
1: nicht. Ja. Aber das ist das ist so ein tabuisiertes Thema, weil das im bei Altern das Altern der Frau ist negativ belegt. Man ja. möchte, selber gerne möglichst lange natürlich einen jungen, schönen Körper haben und gleichzeitig die Gesellschaft erwartet das auch ein Stück weit. Deshalb gibt es Anti-Aging-Produkte und, und ja, also es wird nicht darüber geschrieben, wie du gut älter werden kannst oder ja. dass du dass du auch so alt aussehen darfst wie du bist es ist ja immer noch ein Kompliment wenn jemand also für mich nicht mehr inzwischen aber wenn jemand sagt du siehst viel jünger aus als du bist ja 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 das ist so richtig oh, ja. wow. <lacht> aber es bedeutet ja okay es ist nicht okay wenn ich so alt aussehe wie ich bin okay. und Männer die altern wie guter Wein ja da gibt es Ja, das, das Reifer Pakt. und die reife genau. blaue Haare oder
0: Geheimratsecken das ist dann eher ähm, sexy und, genau. und. Und bei uns ist dann alles eher so ein bisschen ja negativ assoziiert und ja. von Schauspielerinnen gehört, die einfach sagen, ähm, sie bekommen dann einfach so 50 plus ganz schwer Rollen, ja. Also dann wird man dann eher nur in der Rolle der der Oma besetzt. ja, Also dann dann rutscht du einfach ganz nach hinten, aber du bist nicht mehr eine Frau, die irgendwie mit Sexualität in Verbindung gebracht wird. Und 40-Jährige spielen aber dann 50-Jährige, ne? weil das beim Ausleuchten noch leichter ist. Weil du natürlich, je älter, du wirst, mehr Licht brauchst, um gut ausgeleuchtet zu werden. Und das, finde ich, ist ein ein ganz ein schlimmer Trend, oder? Ja,
1: es erlebt uns eben, es zeigt, also ich meine, die Medien haben eine totale Power und wenn in den Medien... Wenn die Frauen äh, die wenn eine 40-Jährige, 50-Jährige spielt, dann und man selber aber wie 50 aussieht, dann ähm, das hat ja einen prägenden Effekt, ne? dass wir denken, wir dürfen nicht so alt aussehen, wie wir sind. Ja, ja, genau. Und ja, du dann schaust dir das an und und
0: vergleichst dich. Also unbewusst gehst du ja in, eine in einen Vergleich, auch wenn du rational weißt, dass du es nicht machen ja. sollst, und denkst dir, wow, aber die sieht ja so toll aus und so
1: knackig. Und du schaust dich selber in den Spiegel und Gut, ja, also. <lacht> ja. Eine gute Initiative macht Palais Flux, das ist auch eine Plattform, die gerade auch mit Schauspielerinnen zusammenarbeiten, um eben aufzuzeigen, hey, das kann nicht sein, dass es für uns Frauen 47 plus keine äh, interessanten Rollen mehr gibt. dass wir quasi weg vom Fenster sind, die sind da sehr aktiv. Okay. Das werden wir alles in den Shownotes vielleicht verlinken, oder? Dass die <lacht> Zuhörerinnen sich da auch weiter ja.
0: ähm, informieren können. Susanne, du hast gesagt, du, du arbeitest eben, du hast verschiedene Hüte, aber eines ist, ist der Bereich in der Ernährungsberatung. Wie schaut das für uns Frauen in den Wechseljahren aus? Ist es tatsächlich das Kalorienzählen,
1: das für uns so wichtig ist? Bei mir wird das Wort Kalorien ganz selten in den Mund genommen. Ich weiß, du bist ja Sportlerin. Also bei Sport ist natürlich schon wichtig, darauf zu achten, wenn du viel leisten willst, dass du auch vorher viel viel Kalorien zu dir nimmst, ja. Du brauchst ja irgendwo muss die Power ja herkommen. Wir brauchen zumindest einen, einen,
0: äh, ich sage immer so wie ein Auto, wir brauchen eine Füllung, ja. Genau. Äh, das wird die Leistung äh, erbringen können, weil alles, was, äh, unterzuckert ist, ist halt einfach ein Wahnsinn, wenn du, wenn du, äh, Krafttraining oder Ausdauersport
1: machst. Ja. ja. Genau. Bei mir, ich setze da an, ich zeige den Frauen in den Body Reset Kursen, wie da, wie sie über ihre Ernährung ihre Hormone ausbalancierter bekommen. Sie lernen wieder, richtig zu essen. Sie lernen Und das sind manchmal ganz einfache Dinge. dass äh, Sie lernen, mehr zu kauen. Ja, Im Durchschnitt wird nur viermal gekaut, dann wird runtergeschluckt. Und wir denken immer, unser Magen hat Zähne und kann das ja alles kleinkriegen. Das ist aber nicht so. Ähm, und wenn wir in Ruhe unser Essen essen und eben langsam kauen gerade Frauen die ein Gewichtsthema haben die sagen sie möchten gesünderes Körpergewicht erreichen da ist schon eine erste Übung noch nicht mal an den Zutaten was zu verändern sondern zu sagen okay was ich esse das kaue ich 30 mal 30 mal okay weißt mal du isst dann hast du noch dann hast du richtig im Mund du isst dann langsamer und dein Körper ist mit weniger Nahrung satt ja
0: wenn wir davon ausgehen sagen. bitte Du bist achtsamer beim Essen. Ne? Du bist
1: achtsamer beim Essen, genau. So und dann lernen die Frauen sich wieder so zu ernähren in einer Weise äh, für die unser Verdauungssystem eigentlich mal auf die unser Verdauungssystem angelegt ist. Das ist eine überwiegend pflanzliche Ernährung, nicht zwingend vegan oder vegetarisch, ich selber ich esse alles. Ich ernähre mich überwiegend pflanzlich. Ich hatte heute morgen einen Proteinshake nur um mal ein Beispiel zu geben. Aber wenn man das hört, dann denkt man, ich bin Gaga, ne? Aber Warum? <lacht> ich gehe dann, ja, pass auf, ich gehe durch meinen Garten, ich habe dann noch ein bisschen, ich habe eine rote Bete rausgeholt, ich esse bei der roten Bete auch die Blätter, ich habe äh, einen Grünkohl im Garten, ich habe Thymian und Rosmarin, ich hatte Mangold und äh, ich habe ein, ein Rezept für ein protein shaken Haus gemacht und da kommen 100 Gramm grünes Blattgemüse rein. Ja, man kann sich natürlich einen Proteinpulver reintun, dann braucht man das Ganze nicht. Und ich sage aber, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Also kommt da 100 Gramm grünes Blattgemüse rein, dann kommt da Hanfprotein rein, dann äh, kommt da Kokos als Fett rein und eine pflanzliche Milch und dann kam da noch die rote Beete, die kleine, rein, die ich geerntet habe. So, und Zitrone kommt, also das Rezept kann man sich angucken. Aber das heißt, in überwiegend pflanzlicher Ernährung, 80 Prozent auf deinem Teller sollte pflanzlich sein. Man kann auch mit einer Gemüsesuppe morgens anfangen. Man muss es nicht. Es gibt auch, auch sagen wir, mal, klassische Rezepte, die einen eher an das normale Frühstück gewöhnen. Und äh, dass ich achte darauf, dass die Frauen sich ballerstoffreich ernähren. Deshalb empfehle ich zwei Esslöffel geschrotete Leinsamen am Tag. Die meisten von uns kommen nicht auf die 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag, äh, die sie essen sollten, laut Empfehlung der Ernährungsgesellschaften sondern junge Frauen nur so auf, im Schnitt kommen 75 Prozent der Frauen nicht drauf, weil bei älteren Frauen kommen 80 Prozent nicht auf die 30 Gramm. Ja? Ja. Und diese Ballaststoffe sind so wichtig, weil wir über unseren Darm auch entgiften. Ja. Und wenn wir nicht genügend Darmvolumen haben, dann können wir das, was wir eigentlich ausscheiden sollten an dem Tag, ähm, weil das Darmvolumen nicht ausreicht, scheiden wir dann nicht aus, bleibt länger im Körper und wird dann zurückresorbiert. Der ja. Körper denkt daraus, kann ich ja noch was Gutes bauen. Ja. dann äh, Machst du was mit dem Leinsamen? Entschuldige, die die Zwischenfrage, wo baust ja, du den ein? Genau, wo baue ich denn ein? Also, die waren zum Heute, waren die in meinem Proteinshake. Ähm, ich habe ein Rezept für ein getreidefreies Porridge. Das enthält, glaube ich, 29 Gramm Protein und 30 Gramm Ballaststoffe. Das ist ah, oh. so gut, ja, genau. <lacht> und da äh, da kommen rein geschrotete Leinsamen, geschrotete Schiersamen, deshalb geschrotet, damit die Verdauungsenzyme und die Darmbakterien von allen Seiten angreifen können, also ansetzen können, nicht angreifen, ja. aber das soll ja die Nahrung soll ja auseinandergenommen, zerlegt werden und wenn wir Leinsamen nicht geschrotet essen, dann sind die gut fürs Darmvolumen, die quellen auf und das ist super, aber wir wissen heute, dass die Inhaltsstoffe aus den Leinsamen nicht im Körper ankommen. Das scheiden wir scheiden dann die Leiden ganzen Leinsamen sie dann einfach Stoffen wieder ausgeschieden, ne, wenn es nicht auch. geschrotet ist. Ja. Und deshalb alles was klein ist, also beim Hanfsamen gibt es geschält und ungeschält, Chia-Samen, Leinsamen, Mohn oder Sesamen würde ich immer schroten, ja. weil wir nicht mehr so gut kauen. Wenn wir gut kauen würden, wäre das was anderes. ne? So, und ich schrote mir die frisch, weil sie dann nur, äh, weil die Gefahr, dass sie oxidieren, da sind viele ungesättigte Fettsäuren in den Samen drin, vor allem in den Leinsamen und Chiasamen. Und wenn wir sie geschrotet kaufen, dann oxidieren die und dann sind sie für uns nicht mehr, haben sie an Wert verloren. Ich habe so eine kleine Kaffeemühle, vielleicht kann man sagen von Rommelsbacher, die hat so einen Edelstahlbehälter und da kommen meine Esslöffel Samen rein und dann schrote ich die. Ich und Ich über die über die Kaffeemühle. Die in, in, also die Kaffeemühle nutze ich quasi nicht zum Kaffeebohnen malen, sondern für für die, die Saaten, ne? ja. Und Obwohl ich einen großen Mixer habe, aber das ist so praktisch, weil es ein kleiner Behälter. So, und dann tue ich mir die Saaten, man könnte die sich in Joghurt tun morgens, man kann sich die in die mittags in die Suppe tun, die schmecken relativ neutral, also du hast, die na, die mh, haben keinen großen Eingeschmack. man kann sich die in Salat reinstreuen, ähm, aber für mich ist das Einfachste, morgens in das getreidefreie Porridge, ähm, dann isst du die, ist, ja, die ja. und du hast einfach, also du kaufst sie, ähm, schrotest sie dir selber oder wenn es gar nicht geht, kaufst du sie geschrotet, genau, Hast du gesagt, du brauchst zwei, zwei Esslöffel pro Tag? Zwei Esslöffel am Tag ist meine Empfehlung. Das sind ungefähr 15 Gramm, wenn man okay. das abbiegen möchte. Ja, ja. Das ist schackbar. Das ist schadbar. Es gibt noch einen anderen Hack, den ich auch Frauen empfehlen kann, die ein gesünderes Körpergewicht haben wollen. Ich muss direkt aber, bevor ich diesen Tipp teile, sagen, nicht jede Frau verträgt das. Das ist was ganz Simples. Das ist äh, vor, den, vor zwei der Hauptmahlzeiten oder vor einer, man kann mit einer anfangen, mittags und abends, dass man ein großes Glas Wasser mit einem Esslöffel unpasteurisierten, ungefilterten Apfelessig... Ah, uh, uh, das habe ich schon mal gehört, yeah, ja. Yeah. Uh -huh. Der Apfelessig ist ein fermentiertes Produkt. Und fermentierte Produkte wie Sauerkraut, Kimchi, aber auch Tofu, die wirken sich sehr positiv auf das Mikrobiom, auf unsere Darmbakterien aus. Und die enthaltene Essigsäure sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt. Also hat zwei Effekte. Ein gesundes Mikrobiom sorgt für einen ausgeglicheneren Blutzuckerspiegel und die Essigsäure auch noch. Und wenn wir Blutzuckerspitzen vermeiden, haben wir weniger Heißhunger. Ja, ja dann kommt nicht immer dieses Gierige,
0: dass wir wieder in die Schublade Genau, <lacht> ganz genau. Da wie ja. oft
1: nochmal, Susanne, dass wir es... Ich, ich würde mal mit einmal am Tag ähm, ja. es probieren, vor einer Hauptmahlzeit oder während, und der sagt, ich kriege sowas nicht runter. Man kann sich auch ein Dressing machen mit Apfelessig und isst es dann mit dem Salat. Der Effekt ist der gleiche. ja. Was ja. drin ist, ist drin. So, jetzt kann es aber sein, wenn man das macht und sagt, oh, und Susanne hat gesagt, äh, viel Sauerkraut essen, vor allem auch nicht Sauerkraut aus der Dose, sondern wieder das äh, rohe, unpasteurisierte... Frische Sauerkraut, was man in der Kühltheke bekommt. Äh, manche Frauen kriegen dann nach drei Tagen, wenn die das machen, kriegen die Durchfall oder eine verstoppte Nase, also allergieähnliche Symptome. Und dann liegt vermutlich eine Histaminintoleranz dem zugrunde. Was viele Frauen in Wechseljahren haben, aufgrund des veränderten Mikrobioms, bekommen die auf einmal eine Histaminintoleranz. Das kann aber auch durch Östrogen, Ersatz, also Hormonersatztherapie, wenn wir die, die Östrogene ja. einnehmen, kann das auch die Histaminproduktion triggern. Und bei den Frauen, die nach drei Tagen merken, ihre Verdauung verändert sich negativ, also wird es flüssiger oder sie kriegen so Allergiesymptome, für die ist dann dieses Fermentierte, was eigentlich sehr gesund ist, in ihrem Fall ist es nicht gut, weil sie eben so heftig drauf reagieren ich habe auch gehört, dass das ähm, Progesteron, das
0: du aus Bioidätes Hormon nimmst, das bei einigen Frauen zu Verstopfungen führen kann.
1: Ja, das Progesteron das spielt ja auch in der Schwangerschaft eine wichtige Rolle. In der Schwangerschaft leiden ja auch einige Frauen unter Verstopfung. Progesteron sorgt für Ruhe im Körper. Ja? Genau, ja, und alles, was dann früher eher so ein bisschen schneller abtransportiert wurde. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, kann sich so auswirken. Da kann man aber dann mal mit der, mit dem behandelnden Arzt, der behandelnden Ärztin sprechen, ob man das auf äh, kleinere Dosen verteilt, dass man in Deutschland wird gegeben, gibt es äh, Faminita in, zum Beispiel, das wäre ein biodentisches Progesteron äh, in 200 Milligramm und 100 Milligramm und dann vielleicht hilft es schon, wenn man das aufteilt auf zwei Dosen und nicht eine Kapsel ja. also in Österreich gibt es also ich glaube, das gibt es in Deutschland auch, das Utrogestan, ja. ähm, auch ein biodentisches
0: äh, Progesteron und das gibt es in hunderter oder in 200 er Verpackungen. Ja. Äh, und ich finde auch das Aufteilen, ehrlich gesagt, besser. Aber wenn ich Susanne dann quasi eher dazu neige, durchs Progesteron ein bisschen in die Verstopfung zu kommen, dann wären ja auch
1: wieder der Hack mit den Ballaststoffen eigentlich ein ganz guter, oder? Ganz genau. Also ja, und das, also gerade Frauen, die Verstopfung haben, wenn die so einen Body Reset-Kurs machen, dann kriege ich oft nach fünf Tagen die Meldung Susanne, meine Verdauung ist super. Ich habe Frauen im Kurs, die haben teilweise nur einmal in der Woche Verdauung. Aber Genau und das ist nicht gut. Na, In der Schulmedizin, habe ich mal gehört, heißt das so, bis zu drei Tage, alle drei Tage Verdauung haben, ist noch okay, ist jetzt nicht optimal, aber eigentlich sollten wir jeden Tag Verdauung haben. Na, Wenn wir einen Hund, eine Katze haben und die haben nicht jeden Tag Verdauung, dann machen wir uns Gedanken. Absolut. Ja. Das sollten wir uns bei uns auch machen. Wir nehmen das so hin, weil das so eine Volkskrankheit ist, Verstopfung. Und es ähm, ist ganz einfach über die Auswahl der Nahrungsmittel ja, äh, quasi äh, zu verbessern. Bei der einen geht es schneller, bei der anderen langsamer. weil, wenn wir schon über lange Zeitverstopfung haben, haben wir auch ein verkümmertes Mikrobiom. Das ist wir, das ist so. Wir müssen unser, unsere Darmbakterien miternähren. Ja. Yeah. Und die äh, wir vergessen die. Ne? deshalb wenn wir zu wenig Ballaststoffe zu uns nehmen, dann ist es so wie wenn wir unserem Hund, unserer Katze nur 80 Prozent des Futters geben würden, was die eigentlich brauchen. Die, die existieren noch, aber die sind anfälliger ja, für Krankheiten. Anfälliger, sie sind schlapper und, ja. und was da vielleicht auch noch dazu
0: kommt, ist ähm, die Bewegung ist auch ganz ganz wichtig, um den Darm ähm, aufzulocken, also um unseren quasi weiter zu transportieren. Weil wenn ich nur sitze, ja, dann ja. darf ich mir nicht erwarten, dass hier sehr viel weitergehen wird im, ja. im, im, im Darm. Und wir merken das ja auch, wenn wir rausgehen, gerade wenn du wenn du Joggen gehst, merkst du schon, dass die Darm Modilität sofort angeregt wird, ja. Also da ja. sich natürlich einiges, ja.
1: Rampelmann machen mal kurz, Kniebeugen machen, ja. all das, das. ist jetzt wirklich Gift für den Darm, ja. Also ja. kann nichts
0: weitergehen, ja. <lacht> ja, richtig. Also da haben wir super Hacks schon bekommen jetzt,
1: oder? Mhm. Die wirklich meine, leicht meine, sind. Die, ja, genau. Und ich kann auch, äh, also gerade beim Thema Verstopfung, ich kann Frauen auch empfehlen, äh, mal Käsekonsum zu reduzieren. Okay. So, da, das geht dann aber schon weiter, aber aus, also, Käse kommt mit, wenn wir Käse und Fleisch essen, dann nehmen wir uns die Möglichkeit, mehr Gemüse zu essen. Und man sollte erstmal gucken, bekomme ich genug Gemüse, weil dann bekomme ich auch über das Gemüse natürlich Ballerstoffe. Wow. Ja, all die, vor allem viel grünes Blattgemüse, ja, also Spinat, Rucola, Mangold, Postelein, Rapunzel, alle möglichen Kräuter. Ähm, das ist alles etwas, wo, was ganz reich an Mikronährstoffen und Vitaminen, also Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen ist, aber eben auch an Ballaststoffen. Und da hilft ähm, möglichst viel Vielfalt. Äh, wenn man ein gesünderes Mikrobiom bekommen möchte, dann hilft oft schon, dass man 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche zu sich nimmt. Da kann man mal so eine Strichliste führen. Ah, das ja. auch also, Gemüse zählen, Kräuter zählen, Gewürze zählen, Pilze zählen, Hülsenfrüchte zählen, äh, Pseudogetreide zählen auch, also sowas wie Quinoa, Amaranth, äh, was in meinem Fall nicht zählt, das ist aber auch natürlich pflanzlich, sind Getreide. Die sind sehr reich an Ballerstoffen, das ist super. Wir essen aber oft, essen wir gar nicht das Vollkorngetreide, sondern wenn wir Pizza, Nudeln essen, wenn wir Brot essen, das ist oft, es die hellen Mehle, da sind dann, da ist dann, das ist reine Stärke. Das wiederum sorgt für einen Blutzuckeranstieg, wenn ich dann so ein Weißbrot esse. Oder vielleicht von Spaghetti zum Beispiel, ne? Also wenn die von, ja. Ja. Also eher dann Nudeln auf Linsenbasis. Es gibt ja jetzt ganz viele. gibt Nudeln 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 gibt's ganz viel. Ja,
0: genau,
1: ja. ja. Das eher mal essen. Es gibt auch äh, Kneckerbrot, was auf Basis von Saaten ist. Das heißt dann äh, von Panifactum ist eine Marke. Die haben so Kneckerbrot dass man ein bisschen runterkommt von diesen sehr kohlenhydratreichen Lebensmitteln und mehr Fette und Proteine zu sich nimmt.
0: Mhm.
1: Und das ist ja in unserem Alter jetzt wirklich das ganz Wichtige, den
0: Fokus auf die Proteine zu lenken, mhm, ja, weil wir da ganz sicher viel zu wenig zu uns nehmen.
1: Ja, ja wobei, wenn jemand Fleischesserin ist oder Fischesserin, da ist oft, äh, sind. ich habe heute Morgen nochmal wieder geguckt, die Proteine sind nicht unbedingt das Thema, sondern wenn wir Proteine essen, darauf zu achten, auch die richtigen Proteine zu essen. Also eben nicht alles aus, aus Fleisch, aus tierischen Quellen zu essen, also Milch, Käse, Eier, Fisch, Fleisch. Wie gesagt, ich esse ja selber alles, aber eben wenig. Ähm, sondern die Proteine aus pflanzlichen Quellen, also viel Hülsenfrüchte. Ein totaler Spitzenreiter sind die Lupinen. Die sind total proteinreich, die wachsen hier vor Ort. Und die Lupinen, äh, ich habe bei mir ein Rezept für Lupinenburger, die man super essen kann. Äh, und die schmecken, das kann man auch hardcore-Fleischessern mal vorlegen, dass es eben eine sehr proteinreiche Mahlzeit ist. In dem Fall sind die Proteine äh, so besonders, weil sie ohne die gesättigten Fettsäuren daherkommen, mit dir ja oft, wenn wir, zumindest wenn wir Fleisch, Wurst essen, dann essen wir uns, uns Protein, ernähren wir uns proteinreich, aber es kommt eben immer auch leider mit den gesättigten Fettsäuren daher. Und das wollen wir möglichst vermeiden. Also Lupinen wäre die. Genau, und vielleicht noch ergänzend zum Thema Proteine, schon darauf achten, dass wir morgens ein proteinreiches Frühstück haben. Wenn wir Müsli essen zum Frühstück mit Obst, dann ist das sehr kohlenhydratreich und eben enthält selten genug Fett und selten genug Proteine. Wenn wir morgens schon unseren Proteinhunger quasi sättigen, dann ist der Körper auch nicht die ganze Zeit am gieren, dass er sagt, ich brauche jetzt noch mehr Proteine. Dann haben wir dem schon deshalb ganz viel Gutes getan, dass er für die Zellernährung, Proteine wird für alles mögliche im Körper gebraucht. Also dass er da gut versorgt ist und gut arbeiten kann. Was ist da dein Hack für das Frühstück? <lacht> ja, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ich habe ein getreidefreies Porridge. Dein, 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 dein Smoothie heute wäre es gewesen. Ja, das, es gibt, genau, es gibt diesen selbstgemachten Smoothie oder aber so ein getreidefreies Porridge und da kommen rein Chia, Leinsamen, wenn wir haben, ungeschälten Hanfsamen, den ich auch schrotte dann kommen rein, äh, können wir sauer, ich mag gerne sauerkirschen dazu, dann kommt Kakao, zwei Teelöffel, Zimt kommt mit rein, ich nehme eine pflanzliche Milch und das kann man sich ganz toll für drei Tage vorbereiten. Bereiten, ne? dass, wenn du in der Früh auch wenig Zeit hast, dass du das schon... Nimmst es mit, isst es auf der Arbeit und äh, und das äh, ist, da sind natürlich auch Kohlenhydrate drin, aber nicht im Verhältnis nicht so viele. Wenn ich mir morgens meinen Haferflocken-Porridge meine machen. Haferflocken sind sehr gesund, sind auch proteinreich. Aber ich würde dann immer noch gucken, kann ich ans haferflocken wie kann ich das noch besser für mich machen? Dann würde ich einen Esslöffel Mandelmus noch reintun. Also gesunde Fette. Und du merkst doch, ich bin, also ich, ne, wir haben so gelernt, Fett ist böse. aber es gibt Ja, ja, da, daran müssen wir wirklich
0: arbeiten, an diesem Fett ist böse. Das hat unsere Generation ordentlich gelernt,
1: ja. ja. Ich hatte eine, die hatten äh, so ein Diätprogramm über Jahre durchgemacht mit einer bekannten äh, Diätkette da und sie sagt: "Du musst verstehen, ich habe früher gelernt, ich darf überall nur einen Teelöffel Öl ranmachen ans Essen und ich komme jetzt und sag: Gießt euch ordentlich Olivenöl. Ja, das tut manchmal
0: wirklich weh, ne? Weil wir das ja. so nicht
1: anfangen, nicht äh, immer sparsam beim Fett sein und ja. und das ist äh, ja. ja gilt, ein bisschen aufzubrechen. Also sparsam bei der Butter sein, ja. Ich, ich mag Butter, ich finde die lecker, aber sie kommt eben, es ist eben sehr viel gesättigte Fettsäuren, auch, auch Transfettsäuren sind drin. Ähm, ich bin esse wenn ich mal Käse, esse dann eher Ziegen- oder Schafskäse und auch eher Frischkäse, weil der ist eben, da ist ja noch viel Wasser enthalten. Aber wenn ich äh, Parmesan oder Pecorino esse, die sind sehr stark säuernd im Körper. Und wir haben durch die, viele Proteine, die wir, also viele tierische Proteine, die wir essen, haben wir, in der Regel sind wir eher übersäuert im Körper. Und der Körper braucht aber ein ganz leicht basisches Milieu im Blut. Und dafür tut er alles, um das herzustellen. Ja, das, der braucht eine Homöostase im Blut, dass es immer konstant ist, dieser pH-Wert. Und wenn wir aber von, wenn wir immer uns ernähren mit einer starken, mit einer Ernährung, die am Ende sauer verstoffwechselt wird. Das heißt, da keinen Säuren im Körper an. Dann muss der Körper das abpuffern. Der muss diese Säuren ausgleichen. Und dann geht er zum Beispiel an die Knochen und holt sich das Kalzium raus. Und das ja, Dann hast du das, das
0: Problem, dass du im Schritt zur Osteoporose oder Osteopenie einfach wieder einen Schritt weiter kommst. Ne? Und das wollen wir ja vermeiden. Ja? Das wollen wir
1: vermeiden, genau. Und deshalb eben äh, da auch der Blick auf äh, sowas, das stark säuert, die eben Käse... Ähm, gerade die ganz testen Käse, die auch besonders lecker sind, ähm, Parmesan, Pecorino, jetzt nicht nicht scheibenweise essen, sondern mit Bedacht, mit Genuss, ein bisschen ist okay, aber dann äh, gucken, was gibt es für andere Alternativen. Wie sieht es mit Gouda zum Beispiel aus? Ja, ist auch nicht viel besser. Ist, äh, der ist natürlich, da gibt es <lacht> Jungen, äh, Mittelalten, Alten. Je älter der wird, umso verdichtet, umso weniger Wasser enthält er. Ja. Umso mehr Proteine und Fett enthält er. So und dann ist er eben säuernd und ja Fleisch dann auch entsprechend. Was? Aber du kannst dann, wenn du Käse isst oder Gouda so gerne magst, was du machen kannst, ist, dass du sagst: Ich nehme mir jetzt ein pflanzliches Lebensmittel, um das auszugleichen. Dann isst du Selleriesticks dazu. -Sellerie. Ah ja. Das geht gut. Mhm. Die sind ganz stark basenbildend. Die werden, ähm, die Stangensellerie wird basisch im Körper abgebaut und ist von allen pflanzlichen Lebensmittel. ist eines der am stärksten basischen Lebensmittel. Kannst du gut machen. Also meine Scheiben Gouda und dazu knappere ich an der
0: Selleriestange. Genau. Das ist ja super Hacks. Dankeschön dafür. Finden
1: wir die auch auf deiner Seite? Eben, die findet ihr vor allem in dem Kurs, in dem Body Reset Kurs und ich teile natürlich immer auch mal Artikel äh, auf Instagram oder eben in dem Newsletter, den der jeden Sonntag rauskommt. Da findet man...
0: Told me, genau. ja. Susanne, abschließend, was ist deine große Vision?
1: Das, ich möchte gerne so viele Frauen wie möglich davon dazu begeistern, die Ernährung in Richtung antianzündlicher Ernährung umzustellen, damit sie mal sehen, was sie für eine Power eigentlich selber haben und wenn sie es schaffen, ihrem Körper das zu geben, was der braucht, dann ist der Effekt der Körper sehr dankbar. Ja, das ist wie eine alte Freundin, die man lange, lange vernachlässigt hat und zu der man der jetzt kommt und sagt, ich möchte gern wieder deine Freundin sein. Ich möchte gerne wieder Freundin, anknüpfen an alte Tage. <lacht> und die alte Freundin glaubt das gar nicht und sagt dann, aber ich habe mein ganzes Leben auf diesen einen Satz von dir gewartet. So, ja. ne? Und das möchte ich, dass wir Freundin unser eigenen Körper werden und das ernst meinen und dass wir unseren Körper gut versorgen, weil der wird uns ja noch hoffentlich ziemlich lange gut tragen, und mir geht es darum, auch die letzten zehn Jahre meines Lebens gesund zu verbringen und nicht in Arztpraxen zu sitzen. Ja, und ja. Ein ganz wichtiger Punkt, weil das wissen wir aus der
0: Statistik, wir Frauen werden zwar älter, aber leider mit einer sehr schlechten Lebensqualität. Ja. Ähm, ja. Und das das muss es ja gar nicht sein, ne? wenn wir schon in jüngeren Jahren anfangen, auf unser, nicht immer gegen den Körper zu arbeiten, sondern mit dem Körper, oder? Ganz genau, ja. Ich danke dir sehr für deine Zeit, liebe Susanne. Ich werde in den Show-Notes alles äh, verlinken, damit man dich gut findet, auch sehr viel über die Initiative findet und auch über die Podcasts, von denen du uns berichtet hast.
1: Danke dir. Dankeschön.
0: Dir hat diese Episode gut gefallen. Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen. Podcast-Formaten und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinen Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite wwwbeatrice trachtcom oder folge mir auf Instagram unter Sporty Vibes.